0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Здоровый разговор.
1: Главная тема нашей сегодняшней программы – КТ. Вот знаете, последний год сочетания КТ, эта аббревиатура, звучит э, изо всех углов. Мы знаем, к сожалению, во время пандемии, ну, что это просто такой наш постоянный спутник, по крайней мере, нашей врачебной помощи вокруг нас. Но строго говоря, что такое КТ, зачем оно нужно и что это за исследование, мы практически не знаем. А еще сегодня мы поговорим о том, как опыт ушедшего 2020 года скажется на работе частных клиник и взаимодействии, что называется, клиника пациентов. Студия «Радио Комсомольская правда» Максим Котов, врач-рентгенолог, главный врач центра КТ АМИ. Здравствуйте, Максим. Добрый день. Слушайте, давайте мы начнем с того, что ваш центр, ваша клиника открылась 25 мая двадцатого года. У вас так написано на сайте. Да, это так. То есть вы попали как раз в самый разгар востребованности вот именно этой технологии, когда люди стали понимать, что ковид, это такая штука, которая... Или нет, или это не было связано. Просто открылись, потому что смогли.
2: Но понимаете, открытие центра с источником ионизирующего излучения, компьютерным томографом это процедура долгая. Она занимает не менее полутора лет. А буквально еще, когда это все планировалось, никто о ковиде-то и хоть не слышал.
1: Понятно, то есть это совпало, да. но ну и совпало очень удачно, потому что я так понимаю, что во время пандемии врачи вашей специальности были, пожалуй, одними из самых загруженных. Это так?
2: Безусловно, потому что вся диагностика ковида и его осложнений легочных, это в первую очередь, конечно, работа компьютерного томографа, работа врачей-рентгенологов. Их оценка, оценка тяжести, состояния, их сортировка по поражению легких.
1: Вот знаете, эти магические слова, даже терапевты, которые приходят к нам из поликлиники по вызову на дом, он говорит, ну, там, послушав нас э, этим самым э, прекрасным трубочкой своей, он говорит, ну, вам бы на КТ. И это так ужасно звучит всегда, потому что начинаешь думать, боже мой, боже мой, что со мной, что со мной. Объясните, пожалуйста, что такое КТ? КТ – это компьютерная
2: томография. По сути своей, это рентген, который усовершенствован работами, в первую очередь, Готфри Хаунсфильда, и, по сути своей, представляет послойный рентген, где мы с помощью томографа делаем много-много снимков тела. В части грудной клетки. В среднем у человека это порядка 300 поперечных снимков грудной клетки с толщиной шага где-то 0,8-1 мм. С ума сойти. Мы их делаем и на основании этих поперечных срезов, аксиальных, или, как говорят некоторые в кружочке, мы строим все три проекции. То есть корональную, сагитальную, а также строим трехмерные реконструкции. Затем мы можем оценить каждую часть легкого, то есть все их сегменты, все доли, бронхи, лимфоузлы, и определить, есть какая-то структурная патология в этом органе или же нет.
1: Нам доктор это говорит вот так, знаете, как само собой разумеющееся, а звучит совершенно фантастически. Вообще даже те, кто делал КТ, вы думали когда-нибудь, что вот это именно такой процесс? Невероятно. А это бредно?
2: Да, безусловно. Насколько? Но здесь опять же нужно соотносить как и вред процедуру, так и пользу, которая от нее будет. В общем-то, у любого материала Земли, в частности, особенно у гранита, есть постоянный радиоактивный фонд, который постоянно излучается, и которому мы постоянно подвергаемся воздействию. Точно так же как и при лучевых исследованиях, как при рентгене, при КТ, есть лучевая нагрузка. Но есть норма допуска. Если вы не будете делать КТ каждую неделю на протяжении нескольких лет, то ничего страшного с вами не будет.
1: А как часто можно безвредно делать КТ?
2: Стандартно считается проведение 15 зон за год.
1: Ну, не так мало. А так КТ мало. может делать действительно любую зону нашего организма?
2: Практически, да. Мы, можем, мы смотри, можем посмотреть все тело, но некоторые участки мы видим лучше, некоторые похуже, некоторых более сильно МРТ, некоторых лучше даже УЗИ сделать.
1: Слушайте, ну мы сейчас вернемся еще вот к этим разным частям тела, а скажите мне про загрузку врачей. Вот мы говорили, начали, собственно, с этого, да, что во время пандемии именно специалисты КТ были одними из самых востребованных – это было, по крайней мере, в первой половине э, пандемии. Сейчас как?
2: Загрузка была и тогда, тогда мы работали круглосуточно. Сейчас ситуация стабилизировалась, пациентов таких меньше, меньше тяжелых пациентов, и мы уже от ночных смен отказались. Мы работаем днем, только днем, но при этом день все равно достаточно загруженный.
1: То есть у вас были и ночные смены?
2: Да, безусловно, у нас центр, в общем-то, весь практически период эпидемии работал круглосуточно.
1: Так, это органы грудной клетки. Это был, я так понимаю, самый популярный запрос в последнее да. время. А вообще, с какими запросами пациенты обращаются сегодня наиболее часто?
2: Это два классических направления. Это онкология, как уже доказаны факт опухоли, оценка ее распространенности, метастазирования, так и, безусловно, травму.
1: Давайте начнем с онкологии. Это тоже очень интересно. Вот если мы говорим, это, я так понимаю, постановка диагноза прежде всего, отличие в данном случае от биопсии, от УЗИ, что дает КТ?
2: В первую очередь это дает оценку точных структурных изменений. Такие исследования делаются, как правило, с применением контрастного препарата, контрастного усиления, и это основано на том, что любая опухоль – это развитие новых сосудов, неправильных сосудов, которые хорошо видны на фоне нормального кровеносного русла человека. Мы видим эти патологические сосуды, участки измененной плотности, и на их основании, на этом основании мы ставим диагноз, что есть какое-то поражение онкологическое, оцениваем также метастазы и формируем диагноз.
1: То есть вы сразу можете определить злокачественность этого новообразования?
2: У ряда опухолей есть очень яркие признаки злокачественности. Конечно, мы не можем сказать гистологический диагноз, то есть, допустим, там это аденокарцинома или плохо клеточный рак, но сказать с большой долей вероятность, что это именно злокачественное образование, мы можем.
1: Я почему вас так подробно спрашиваю, потому что сейчас мы понимаем, что очень многие люди, которые подозревают у себя или там, врачи э, подозревают э, какие-то злокачественные новообразования, понятно, что их отправляют, ну там прежде всего там на какие-нибудь онкомаркеры, да. Но онкомаркеры, как выясняется, они дают настолько приблизительный результат, что что в общем становится еще страшней по большому счету да. после наказания. Это
2: некая и кроме по большому счету пса и ца 125 все остальные маркеры это так просто ориентир. Да, но мы
1: сейчас не будем расшифровывать что такое пса и а 125, но так или иначе мы понимаем, что сейчас очевидно КТ будет все более востребовано именно в онкологической диагностике. Конечно. А, хорошо. Что касается травм? Тут, тут как, как это работает?
2: Травма? Ну, здесь в первую очередь работает за счет большой мировой статистики, которая говорит о том, что при рентгенологическом исследовании порядка 30%, внутри, 30 внутри суставных переломов пропускается.
1: Как это, как это, как это? Подождите, легкое
2: с удовольствием.
1: Не может быть такого.
2: Может быть. Статистика вещь упрямая И что если у человека травма стопы Или той же кисти То на рентгене до 30% переломов Можно пропустить
1: Потому что эти косточки
2: Накладываются друг на друга ага. На КТ мы видим каждую кость по отдельности В своей проекции мы можем четко сказать сломанная она или нет
1: вот это вот Опять чудо. же,
2: травма головы, повреждения головного мозга, это кроме КТ нигде достоверно оценить больше невозможно.
1: Слушайте, а если говорить на самом деле, возвращаясь к теме вреда, если сравнивать рентген и КТ по вредности, я понимаю, что это не очень... А... Такой правильный вопрос, но тем не менее.
2: Здесь, смотрите, если мы делаем такое полноценное исследование в плане онкопоиска с контрастным усилением, угу. то, конечно, лучевая нагрузка будет многократно больше, чем при ингене. Угу. Но если мы делаем скрининговое исследование, то есть такого тонкопоиска рака легкого на специальном протоколе низкодозовой КТ, то эти дозы вполне сравнимы.
1: Хорошо, принято. И давайте вот еще, мне кажется, важный момент. Что происходит с пациентом, когда он приходит к вам на процедуру? Потому что не все знают. Вот вы говорите о контрастной жидкости. Объясните технологию, что происходит?
2: Ну, ситуация происходит в следующем. Пациент приходит в центр, оформляет документы, ознакомляется с процедурой, подписывает согласие на исследование, выясняется, нет ли у него противопоказаний. В первую очередь такая, как беременность, какие-то аллергические реакции на йод-содержащие препараты. Затем он укладывается на стол томографа. Это просто, по сути, кушетка. И в вену периферическую, как правило, локтевого сгиба ему ставится периферический катетер. Вот просто сюда? Да, просто угу. сюда. Обычно такой, Ну, по сути, как толстая иголка, только пластиковая. Ставится катетер, он подсоединяется с инжектором. Инжектор, по сути, это просто насос, который по команде оператора вводит контраст. Мы используем контрастом НИПАК-350. Как правило, средняя доза – это 100 мл на исследование.
1: То есть в меня вкапывается 100 мл контрастной жидкости, верно?
2: Вливается. Вливается. С достаточно большой угу. скорость. Порядка 3,5-4,5 мл в секунду. Угу. В общем-то, при этом происходит, как правило, сосудистая реакция. И пациент ощущает чувство жара какого-то. Может быть, некой такой анемии в руке. Но ничего страшного там нет. И через там, несколько секунд после введения томограф начинает сканировать. Солнечная двигаться, и пациент проезжает через гентр. еще 2-3 раза.
1: И все. Боже мой, все, что вы э, хотели узнать про КТ, но стеснялись спросить, мы тут вам на пальцах буквально объясняем э, с Максимом Котовым, врачом-рентгенологом, главным врачом центра КТ АМИ. Мы вернемся к этому разговору буквально через 2 минуты. У нас реклама сейчас. Не уходите никуда.
0: Здоровый разговор Он срывал большой куш Борис Бритва или Борис Хрен попадет. Жесткий как удар молота Живой советский герк Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить Он с песней уничтожал кольцо всевластия Шаланды полные фикалей. В Одессу голый приводил 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Мы тут партийчику организовали, бычью России называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие? Здоровый разговор.
1: А мы продолжаем кулик без ПКТ. Я вот за минувшие четверть часа узнала огромное количество, казалось бы, ну КТ – это часть нашей жизни, уже давно, со, со временем начала пандемии. Оказывается, я ничего об этом не знала. В студии «Радио правды правда» Максим Котов, врач-рентгенолог, главный врач центра КТ «АМИ». Слушайте, давайте продолжать этот ликбез, потому что, слушайте, я полагаю, что не только я не знаю вот этих тонкостей. Я думаю, что большинство наших радиослушателей, даже сталкиваясь на, ну, в собственной жизни э, с практикой КТ, навряд ли знают такие тонкости. Вы сказали о том, что, в принципе, ну, вред 15, условно говоря, КТ в год норм. В целом, да. Можно ли делать КТ, ну, что называется, для профилактики?
2: Для профилактики, если и делать, то только низкодозовую КТ органов грудной клетки, как скрининг рака легкого на ранних стадиях. Ага. Это доказанная вещь массой как отечественных, так и европейских исследований, которые достоверно продлевают жизнь при раке легкого.
1: А если говорить, вот я так понимаю, есть такая процедура, там типа ПФ, да, когда вот исследование на онкологию всего организма, да. есть такая штука у КТ? Ну вот что-то похожее. Я а. понимаю, что очень дилетантский вопрос, но я не знаю, как иначе его сформулировать. Такие
2: большие исследования, как вот КТ брюшной полости малого таза обычно проводятся с контрастом. И здесь все-таки лучевая нагрузка достаточно велика, и без показаний такое делать не стоит. Тут лучше сделать МРТ. Угу. В общем-то, мы получим сравнимую визуальную диагностическую информацию, но при этом без лучевой нагрузки.
1: К МРТ мы с вами еще обязательно вернемся в этом разговоре, потому что это тоже важный способ исследования нас с вами. Но если говорить вот о, контрастном, о контрастной жидкости, которая вводится в нас, как вы говорили, через вену в нашем локтевом суставе, когда вы делаете КТ того же малого таза? Ведь... Простите мне мой детский совершенно вопрос. Ну что, вот эти 100 миллиграммов жидкости, которые вливаются в нас, они так быстро занимают весь наш организм, что вы можете видеть контрастные... Понимаете, о чем я говорю, да? Да. Неужели это так? Неужели да, это, это элементарно? так элементарно? То есть мы такая простая Здесь химическая понимаете, штука?
2: какая ситуация, что все ткани организма наши имеют плотность. В том числе, которую можно померить на рентгене.
1: Непосредством
2: ага. компьютерного томографа мы можем сказать, что это не просто это помягче, как вот мягкие ткани, что-то поплотнее, как кость, да? С помощью, собственно говоря, трудов Готфри Хаунсфильда мы можем померить плотность каждой точки организма совершенно четко и с числовым значением. А когда мы вводим контраст, то мы, во-первых, добиваемся того, что все сосудистые русла у нас прокрашиваются и становятся истинной артериографией. Мы видим четко ход сосудов, их правильность, их правильное отделение. А во-вторых, ткани, как нормальные, так и пораженные злокачественной опухоли, копят контраст по-разному. И мы видим разные числа плотности этих тканей. И как только мы видим либо слишком низкую, либо слишком высокую плотность, то мы, конечно, в первую очередь думаем об онкологии.
1: Да, я поняла. Во-первых, вопрос такой, а сам пациент эту картинку видит? Почему? Это же очень интересно.
2: Ему, безусловно, интересно. Но, понимаете, некоторые вещи, чтобы их осознать, требуют некоторой подготовки.
1: И вы потом не даете распечатку? Знаете, мы... как УЗИ беременным потом дают?
2: Безусловно, мы всем пациентам выдаем диски, на котором есть полный объем информации, есть просмотровщики. И любой человек при желании сам может установить эту программу и посмотреть.
1: Хорошо, а вот врачи, которые э, занимаются, то есть вот те рентгенологи, правильно называются да. врачами рентгенологами да. людей, работающих да. на Это КТ, да, у них э, какое-то особенное образование вообще КТ, когда появилось, в какое время и когда этому начали учить профессионалов врачей?
2: Ну, собственно говоря, Нобелевскую премию за изобретение Ах, принципа дали в 52 году Готрих Хаунсфельду и Клиффорду Саймаку. Соответственно, по-моему, в 57 году уже Начал работу первый коммерческий томограф То есть томограф, который стоял не в эксперименте, а стоял в клинике и делал исследование пациентов
1: Но сейчас мы говорим КТ, компьютерная томография да. В чем разница? И как давно делается КТ? И насколько это существенно отличается от томографов в 50-е годы?
2: Ну, скажем так, томограф, который изобрел, собственно говоря, Хоунсфильд Он сканировал головной мозг около трех часов Ого! Да.
1: С ума сойти.
2: В то же время, когда я учился в ординатуре в 2001 году, наш преподаватель говорил, что трехмерные реконструкции, которые ну, мы строим сейчас, они не будут никогда иметь практического значения, потому что одна реконструкция стоила, строилась порядка 40 минут. Сейчас вот в нашем центре АМИ, собственно говоря, сканирование головного мозга занимает около трех секунд, и построение трехмерной реконструкции костей черепа занимает, по-моему, меньше секунду.
1: Ничего себе. Да. Вот это да. Это скачок. Это все, все поздается в сравнении. А если сравнивать э, наш подход и, ну, предположим, там, технологии, которыми пользуются европейские клиники, здесь есть какая-нибудь разница или мы не отстаем в этом смысле?
2: Здесь, конечно, раньше, буквально лет 15-20 назад, было наше заметное отставание. Сейчас это отставание нивелировалось, потому что, в общем-то, в наши центры устанавливаются современные томографы, Протоколы сканирования практически одинаковы во всем мире. Есть некоторые нюансы незначительные, но в целом во всем мире протоколы сканирования, параметры сканирования, они практически одинаковы.
1: А что-то пациент вообще должен знать? А томографах, которые есть в клинике. Я так понимаю, что в центре АМИ э, томографы высокого класса. Да. Или это пустой звук, или это, в общем, пациенту вообще не надо знать. Здесь,
2: сказать. конечно, есть нюансы, потому что с каждым, не то что поколением, а, в общем-то, с каждым годом серийного выпуска томографы доводятся до совершенства, они становятся более чувствительными с более продвинутой постобработкой. И все это приводит к тому, что в первую очередь снижается лучевая нагрузка.
1: То есть вред
2: да, человеку, безусловно. Да? Чем uh -huh. более современный томограф, тем, конечно, лучевая нагрузка в нем меньше, и тем он менее вреден для пациента. В том же АМЕ стоит томограф совершенно новый, хороший Siemens.
1: А отечественные производители делают томографы? Да, Извинь, да?
2: есть разработки думаю, такого научно-производственного объединения Electron. Но, как говорят, злые языки основные базовые компоненты. Они тоже, так сказать, скорее от западных наших коллег взяты.
1: Заимствуют. Ну, в некотором смысле на их базе, но... да.
2: Но это я поняла. Такая... Но вы не
1: работаете с, отече с отечественным оборудованием. Нет,
2: к сожалению, нет.
1: Или к счастью. Да, ну в общем, в любом случае мы это с вами проговорили. Мне кажется, это важно. Скажите мне, пожалуйста, у нас уже мы несколько раз сегодня произносили буквосочетание, аббревиатуру МРТ. Вы этим тоже, я так понимаю, занимаетесь, да? да? Скажите мне, что, что это, давайте уж тогда на пальцах да, объясним, раз мы про КТ объяснили, давайте объяснять МРТ, что это такое.
2: Ну, если говорить на пальцах, то компьютерная томография – это, по сути, свое измерение плотности тканей человека до введения контраста и после. Это КТ? Да. А в МРТ здесь все несколько сложнее, но ситуация в следующем, что у нас все тело насыщено водой и есть диполи воды. Соответственно, у них есть магнитная составляющая, и вот эти диполи развернуты хаотично в магнитном поле. Так, пока ничего стороны. не понимаю,
1: признаюсь сразу, Но, так что, что если есть, вы не общем, понимаете, это нормально.
2: Э, <свят> э, молекулы, у которых есть плюсик, есть минусы, соответственно, они хаотично э, разверты. Магнитно-резонансный томограф продает градиент, то есть, грубо говоря, такой импульс, который выстраивает все вот эти наши частички в одном э, направлении. И они все становятся ровно, как пальнеечки стоят. А потом импульс прекращается, и они разворачиваются в свое обычное привычное положение.
1: Ничего себе. Да,
2: именно и тут, так.
1: И, и тут я должна и спросить. да?
2: При этом как раз в развороте э, выделяется некоторая энергия. Эту энергию улавливаем и помещаем ее в преслову К-пространство, которого никто не видел, но оно есть. За это тоже дали Нобелевскую премию. И, соответственно, Кот из этого к пространство мы уже строим МР-томограмму.
1: Я не могу сказать, что мне что Я не буду врать, что я что-то поняла, но так или иначе. Значит, скажите мне, пожалуйста, а это вредно?
2: Здесь вреда нет. Единственный вред, который происходит при МРТ, это некоторый нагрев тела человека, потому что энергия передается и происходит нагрев.
1: А при МРТ человек въезжает в такую... Ну, как в тоннель. Бы, в тоннель, да. И там, по-моему, ничего не чувствует. Ну,
2: Он слышит шумы. Шумы, Вот эти градиенты, да. когда есть, они высокочастотные, они преодолевают сверхзвуковой порог, и от этого там шумит.
1: Но, строго говоря, если мы говорим о дискомфорте э, при КТ, вы говорили о том, что есть, некотор, может быть, некоторые анемия там, руки.
2: Ну, при введении контраста, как раздражение стенки сосудов. То
1: здесь, по большому счету клуб, кроме клаустрофобии, никаких, ну и раздражения от шума, никаких э, побочных явлений нет.
2: Нет, человек просто лежит в трубе беленькой и лежит. Но единственное, что ему там лежать, нужно будет там минут 15, 20, 30. В зависимости от исследования.
1: И, к сожалению, наушники с собой не протащить?
2: Нет, наушники мы вдаем. Можно? Господи. Они приглашают шум. Но некоторым пациентам, наоборот, не нравится вот это ощущение наушников, и они лежат без наушников.
1: Ну, то есть наушники – это ваши собственные, не от моего плеера?
2: Нет, это специальные наушники, которые гасят звук.
1: Слушайте, мы сейчас вернемся, на самом деле, к тонкостям работы МРТ, КТ и прочим фантастическим технологиям, которые применяют в современной медицине. Максим Котов в студии «Радио Комсомольская правда», врач-рентгенолог, главный врач центра КТ АМИ. Три минуты новостей, чуть-чуть рекламы, вернемся.
0: Здоровый разговор. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл жив. и настоящий драйв восьмидесятых. Часто это заканчивалось все визитом в милицию. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21.00 на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Здоровый разговор.
1: А мы продолжаем наш фантастический разговор о фантастических технологиях. Я совершенно убита и размазана вообще собственным непониманием каких-то физических, ну, хотела сказать, элементарных, но нет, совсем не элементарных, ну, просто физических процессов. В студии Максим Котов, врач-рентгенолог, главный врач центра КТ АМИ, и мы говорим, на самом деле, о КТ, о МРТ и вот об этих всех новейших технологиях. Но в целом, вот если кто-то взял себе труд, ну, действительно вдуматься и вслушаться в то, о чем говорит мой собеседник, он на самом деле объясняет очень просто, действительно реально на пальцах. То, в общем, шансы понять, конечно, есть. Но давайте вернемся все-таки к МРТ. Вот про КТ, что делает с нами КТ и зачем, в каких случаях мы к нему прибегаем, стало понятно. С МРТ а в каких случаях именно МРТ наш главный диагноз?
2: На МРТ нам очень полезно, когда мы смотрим зоны, в которых много воды и нет воздуха. То есть, в первую очередь, это головной мозг, брюшная, полость, малый таз и, конечно же, суставы. Суставы и позвоночник. Здесь МРТ будут во многом посильнее КТ. Не во всех аспектах, но посильнее.
1: Слушайте, а значит ли это, что банальный рентген вообще со временем уйдет в прошлое?
2: Ну, безусловно, его диагностическая ценность в современном мире на мой взгляд крайне мала.
1: То есть вообще можно забыть про эту штуку?
2: Нет. Понимаете, это простой быстрый метод, который даст возможность оценить принципиальную картину тех же целостности крупных костей, да, наличие пневматизации легочной ткани. Конечно, отказываться от него нельзя, но и ставить его в угловую угла, как раньше, тоже не стоит уже.
1: А вот э, такая... Тоже банальная флюшка, которую нас заставляют делать каждый год, может быть, она уступит место кт исследования? На
2: мой взгляд, замена флюорографии ежегодно низкодозовой КТ было бы более правильным и расчетливым шагом. Потому что э, фактов, подтверждающих, что флюорография или классический рентген продлевает продолжительность жизни при раке легкого, нет. А КТ низкодозная продлевает, потому что выявляет рак легкого на более ранней стадии и, соответственно, есть время все исправить.
1: Вообще то, что вы говорите, это, по большому счету, бомба. Ну, да
2: почему то... бомба? Ну, просто, просто об этом никто не думает. Это писали, понятно, все, мы, но люди. просто...
1: Ну, я не думаю, что об этом знают люди, которые ну как-то в этом направлении задумываются. Я сейчас имею в виду, прежде всего, просто пациентов. Хорошо. А если говорить о цене вопроса, это очень дорого?
2: Понимаете, ситуация такая, на мой взгляд, немножко странная, что дорого, недорого. Если... Смотря, опять же, с чем сравнивать. Если сравнивать цену КТ среднего, то это, как правило, две заправки моей машины. Хотя я заправляюсь примерно по полбака. Дорого это или нет, тут решать каждому.
1: Да, учитывая то, что мы это делаем, в общем, не так часто, конечно, это, да, не слишком дорого. И э, это вы сейчас сказали про КТ или про да. МРТ? Да, ну, они стоят, ну, по большому примерно счету, одинаковые. примерно
2: одинаково. Что-то чуть подороже, что-то чуть подешевле.
1: Слушайте, у меня еще такой практический вопрос. Смотрите, если к вам на КТ или на МРТ приходит пациент ну, с одной проблемой, ну, я не знаю, там, исследование в ну, условно. Uh -huh. Вот. А вы вдруг видите параллельно, что у него что-то, вас не спрашивали, но у него что-то там какая-то опухоль или что-то такое. Вы что делаете? Или будете вы это как-то подробно исследовать? И будет ли вам понятно, что это за параллельная опухоль, если вам не задавали про нее никаких вопросов?
2: Здесь, понимаете, все зависит от того, во-первых, что мы делаем и насколько полностью вошло в зону интереса вот этот вот очаг патологии. Uh -huh. Все, что попадает в нашу зону сканирования, мы это все описываем и говорим пациенту. Если мы видим, что у пациента, грубо говоря, рядом с селезенкой опухоль какая-то в печени, то мы его говорим, что у вас мы видим такой вот очаг патологический, скорее всего опухоль в печени, и вам нужно сделать там еще КТ с контрастом и посетить онколога. Угу. Мы, мы об этом, конечно, говорим. Без всяких сомнений. Все, что вошло в зону сканирования, мы все опишем.
1: Но в целом вы видите, по сути дела, просто ну, там, условное там, уплотнение или увеличение тканей. Но да. более подробно вы это не... Без
2: контраста – да. Но если у нас есть контрастное усиление, то мы, в общем-то, знаем уже, как копят контраст нормальные органы, как копят контраст доброкачественные опухоли, как копят злокачественные опухоли. И на основании вот этого динамики контрастного накопления мы можем в общем-то, высказать свое предположение о диагнозе.
1: Я тут увидела, что вы в апреле выступали на Невском радиологическом форуме. Вот это что такое Невский радиологический форум, и что вообще обсуждается на таких мероприятиях, что внедряется? Ну вот несколько слов просто.
2: Невский радиологический форум – это, наверное, второй по величине форум съезд рентгенологов всей России. И там, соответственно, доктора выступают с закладами о, как правило, итогах своей работы за год систематизация систематизации я, например, на этом форуме выступал о роли МРТ в диагностике причин головной боли, в частности, нарушение оттока венозного. Соответственно, всяческие тромбозы венозных синусов, аномалии их развития и как следствие развития головной боли. Вот про это я и говорил, систематизировав свой опыт практически за два года работы.
1: Так, а вообще в принт? Ну и так поступают все остальные так поступающие, осталось, то есть да. их исследования, научные. Ну,
2: это скорее там в основном научно-практические. То есть люди систематизируют свой опыт, свои результаты, своей работы и докладывают. И, соответственно, выпускаются тезисы. И доктор врач гинолог который интересуется специальностью, он читает, смотрит, что делали другие люди, и начинает некоторые моменты вводить у себя в практике клинической.
1: Значит, смотрите, вот у меня вопрос конкретно к вам, как раз вы уж про это делали целый доклад. Если у меня просто, э, ну, как... как... Принято считать в народе да, мигрень, головная боль, периодически, но достаточно часто. Мне не ставят никто диагноз. Я сейчас, на самом деле, рассказываю о своей подруге, у которой реально вот эта вот проблема. Ей не могут поставить диагноз до 50 лет. Если она придет к вам, на, в данном случае КТ или МРТ, скорее, да, на МРТ может ли стать что-то более ясным в ее
2: Безусловно, жизни? потому что все боли головные делятся, по большому счету, на две большие группы. Первые боли – это те, у которых нет структурной причины. То есть человек ну, считается здоровым, у него нормальный мозг, нормальная голова, нормальные кости черепа, и, соответственно, просто болит голова. А есть люди уже, у которых известен диагноз. То есть, допустим, вот там нарушен венозный отток, да, какой-нибудь там аномалия развития венозного синуса, или, там наоборот, гиперостоз лобной кости. То есть, есть какая-то структурная причина, то, то, конечно, таких людей лечить проще, их диагноз известен, и терапия, которую назначают неврологи, она более эффективна и более, больше позволяет улучшить качество жизни этого пациента.
1: То, о чем вы сказали, звучит жутковато. Беспричинная головная боль.
2: Да, есть. Ну, как это? Когда... Как
1: это? Так не бывает.
2: Бывает, когда физические причины головной боли мы не видим. Нет повышения давления, нет аномалий, нет патологии структурной, а голова а болит.
1: Она все равно болит. Э, да. Мистика? И, или, или со временем врачи все-таки поймут? Я думаю,
2: что до этого тоже дойдут, потому что вот, в том числе и мой доклад как раз направил на то, чтобы у вот таких пациентов, у которых нет причин для головной боли, чтобы их стало меньше, чтобы все больше было пациентов, у которых известна причина головной боли.
1: Вообще, а много еще таких загадок в нашем организме? Когда, когда можно сказать, что наше недомогание беспричинно. Вообще, это ужасно.
2: Бывает честно. такое, когда человек жалуется, жалуется объективно, вплоть до того, что он не может жить нормально, а по всем нашим результатам исследований он совершенно здоров.
1: Вот понимаете, и когда жена говорит про головную боль, действительно совершенно не нужно искать причины в том или ином. Вот бывает, вот не почему. Вот просто болит, и все. Да нет, на самом деле в этом нет, конечно, ничего смешного. Это ужасно. Но так или иначе это есть. И то есть для медиков и для диагностов еще огромное количество загадок. И поле для исследования не паханное. Конечно. Скажите мне, пожалуйста, а где учат на таких специальностях? Я понимаю, что в медицинских институтах, но где и как? Что за специальность? Как вообще молодые люди могут к этой специальности называется, приблизиться.
2: Ну, обычно студент заканчивает медицинский институт, и затем он поступает в ординатуру по лучевой диагностике.
1: Надо ли понимать, что он подвергает, и это вопрос родителей, что он будет подвергать свою жизнь и здоровье определенному риску? Как, например, врачи-рентгенологи, которые постоянно работают с, с рентгеновскими аппаратами.
2: Но сейчас, опять же, мир изменился. Когда он начинал работать, то да. Я делал скопию на рентгеновских аппаратах э, ручным, где прям сам управлял. Но буквально там через несколько лет такой моя работы, старый аппарат сломался, на его место купили новый, в котором эта скопия производилась уже дистанционно. И сейчас, в общем-то, для врача-рентгенолога никакой угрозы нет. Мы сидим. Соответственно, в пультовой или в кабинете врача-рентгенолога. Сканирование, лучевая нагрузка в процедурной идет. Слушайте, технологии,
1: технологии идут вперед. Конечно, да. у меня совершенно устарели сведения о рентгенологии. То есть родители могут не беспокоиться и отдавать своих детей на рентгенологов, в общем, легко и непринужденно. Но если говорить о центре КТ АМИ, давайте адрес... И как вообще записаться? По ночам вы теперь не работаете, я поняла. Да,
2: сейчас уже мы, в общем-то, успеваем принять всех днем. А так, наш центр расположен по адресу Санкт-Петербург, переулок Каховского, дом 12.
1: Принято. Максим Котов, врач-рентгенолог, главный врач центра КТ Ами. Спасибо вам большое.
2: Пожалуйста.
0: Здоровый разговор.